0: 우리 교회가 이렇게 예, 예수님 당시나 초대교회나 그리고 그 뒤로 이렇게 다시 초대교회를 회복했던 그 시대들은 교회가 이렇게 화려하지가 않고 이렇게 하나님의 말씀을 통해서 성령이 각 사람의 인격 안에서 역사하시는 그런 역사 속에서 이게 어, 이게 하나님의 다스림이 있는 그리스도의 몸된 교회 그런 공동체를 경험하고 어, 그것이 우리들 세계 속에서는 우리의 약점들이 드러나기도 하고 뭔가 좀 복잡한 일이 설사 있을는지 모르지만은 성령의 다스림 안에서 우리가 유기체적으로 움직이고. 그래서 하나님의 말씀을 쫓아서 뜻을 이루고 복음을 전하고 세상을 향하여 구별된 모습을 갖는 이런 교회됨이 엘로부터 교회의 교회다움이었거든요. 그런데 이제 그렇게 함으로써 세상은 그 교회의 교회다움 교회 속한 신자들의 그런 모습을 통해서 오히려 도전을 받고 그랬습니다. 그렇게 보면 은 굉장히 교회가 단조로 왔다는 거죠. 단순했습니다. 이게. 교회가 이렇게 복잡하고 화려하지가 않았습니다. 근데 역사를 거치면서 인간들이 자꾸 교회를 이렇게 예식화하는 거죠. 하나님 앞에 이게 좀 이렇게 뭔가 좀더 화려한 뭔가를 이렇게 첨가하고 싶은 욕구가 있었는데, 이 첨가를 자꾸 시킨 것으로 인해서 처음에 첨가시킬 때는 일부 조금의 좀 긍정적인 동기도 거기에 아마 포함해서 그런 걸 제안을 하고 시도를 했는데. 그런 것들이 막 첨가되고 나서는 세월이 지나면 이 첨가된 것들이 더 의식화되고, 더 사람들에게 이제 이렇게 메마른 무엇을 갖게 하는 하나의 순서에 지나지 않게 하는 그런 일이 있게 되고, 그래서 교회가 이제 자꾸 그런 것으로 제도화되니까 이 너무 형식화되어지는, 그리고 너무 화려해지는 이런 일들을 역사 속에서 반복하고 반복하고 그랬습니다. 그래서 그것이 큰 역사적인 단위로 이제 종교 같은 것을 통해서 이렇게 다시 좀 기경을 하고 청교도들에게서 또 다시 새롭게 하고 뭐 이런 것이 있었는데 어 시간이 지나면 또 다시 그렇게 흘러가요. 근데 우리 한국 교회는 이제 처음에 복음이 들어온 지를 백몇 십 년이 지나면서 우리들도 모르게 점진적으로 이렇게 흘러가고 현대 이런 어 포스트 모더니즘의 영성이 들어와서 이런 모든 음악 시스템이라든가 예배 시스템 이런 것들이 들어오다 보니까 교회들이 가지고 있는 어떤 체 이게 만든 그 모든 교회의 어떤 신앙을 돕는 예 하나님을 경배하는 모든 이 체계 자체가 우리도 이제 어떻게 하지 못하는 게 하나의 큰 틀이 되고 형식이 되어서 우리를 이렇게 힘들게 하는 영적인 메마름인. 영적인 채우짐은 없는데 그런 틀을 가지고 있는 아주 기형적인 그런 모습을 가지고 있습니다. 제가 왜 서두에 이런 얘기를 하냐면은, 음, 어, 이렇게, 이 책을 통해서나 어떤 목회자들이나 뭐 주변 사람들 통해서 이제 상담을 하거나 그리고 어떤 목회자의 그 교회 문제를 가지고 내가 상담을 할때그 교회 현실을 들으면서 들음으로써 내가 이제 그런 걸 파악할 수도 있고 듣기도 되지만 그것도 참 빈번하게 자주 듣는 어, 이 얘기이기도 하지만 어, 제가 이번 주에 집회에 가서도 이렇게 보니까 어, 뭐참 어쨌든 제가 이제 음, 집회를 잘안 갔는데 어떻게 어쨌든 갔어요 음. 갔는데 어, 제가 보통 이제 집회를 한두번 정도 부탁할 때까지는 제가 거의 대체적으로 거절하는 편이에요. 그런데 이제 세 번째도 부탁할 때는 제가 혹시 불순종할까봐 이제 가게 되죠. 하나님 앞에 불순종하는 것은 아닌가라는 두려움이 생겨서 가게 됩니다. 때로는 그 숫자가 많지 않아도 이제 그럴 때는 가죠. 근데 아 제가 이게 시차 시간차를 놓고 있잖아요. 한국에 유학 마치고 돌아와서부터 이게 집회를 뭘 유학 가기 전에 한국교회 분위기를 알고 있었고 유학 갔다 와서 교회를 집회를 갔고 그대로 그 인터벌을 두고 이렇게 집회를 가보잖아요. 여러분들이 그냥 교회 생활하고 계단이고 교회가 거기고 다 거기가 비스무리하고 외형이 다 똑같고 건물 있고 예배드리고 뭐 성격 공부하는 것 같고 비스무리하니까 다 거기서 거기다 이렇게 생각할지 모르겠어요. 근데 저는 교회가 어때야 되는지를 항상 염두에 두고 이게 렇 인도하고 여러분들은 어떤 태도를 취하더라도 내가 방향성을 잡고 이렇게 이끌고 하는 그것을 항상 염두에 두는 사람으로서 예민하게 볼때이 시간차가 흘러가면서요. 우리들이 모르겠어요 그렇지 않은 교들도 많이 있겠지만 대체적인 우리의 대세는 교회들이 너무 알맹이가 없어요 하나님이 모든 걸다 순서를 다 가지고 있는데 하나님이 임재하시고 하나님이 역사하시는 이 정해준 방편까지도 우리가 너무 가볍게 여기기 때문에 실제 그 방편을 통해서 있게 되는 하나님의 은혜를 사람들이 경험하지 않고 그런 것을 맛을 보지 못하는데도 대수롭지 않게 여겨요. 나는 이게 아주 중병이라고 믿습니다. 자기들이 하나님을 예배하러 왔는데 그 예배 현장에서 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 은혜를 주시고 우리를 만나 주시고 우리에게 영혼을 타치하시며 나의 죄를 경각시켜서 하나님께로 향하게 하는 이런 역사를 경험하지 않음에도 불구하고 그것을 그런 은혜의 방편을 그렇게 심각하지 않게 대수롭지 않게 은혜의 방편에 참여하고 시간을 보낸다는 것이 저는 그런 모습이 이렇게 그냥 있다는 것이 아주 저는 충격이에요 그걸 제가 이제 집회 가서 회중들을 보고 얘기하는 거거든요 그, 그거 보니까 저는 너무 명확하게 아니니까 제가 그걸 보고 뭐라고 해요, 사람들에게. 이렇게 하면 안 된다. 어? 떤 어떤, 어떤 교회는 뭐 제가 저한테 아주 도, 정면으로 도전한 청년들도 있었어요. 그런, 딱 한, 한번 있었고요. 서울에 있는 강남에 들었던 교회인데 그 교회만 한번 저한테 정면으로 대드는 애들이 있었고 나머지는 이제 그것 때문에 막좀 이렇게 속으로 부글부글 끌어도 대세적으로 이게 꺾이는 분위기예요 뭐, 선교단체 집회를 가든, 뭐, 그게 몇백 명이 됐든, 뭐, 몇십 명이 됐든 간에 대체로 꺾여야 했어요, 이렇게. 그리고 뭐, 아니면 이제 두 패로 갈 일이죠, 이렇게. 음, 응, 갈리고 그런는데 근데 그 정도가 갈수록 심해져요. 그, 그러니까 은혜 방편인데, 은혜를 안 받으면서 은혜 방편을 엔조이 하는 것 같고, 그냥 숙명적으로 받아들인 것 같고, 그냥, 그냥 거기에 종교적으로 익숙한 것 같고, 이런 분위기를 사람들이 가지고 있어요. 나는 그게 너무 안타까워요. 그래서 이제는 젊은 친구들에게 양갈이 하다가 이번에 그 목사님 사역자 때문에 결국 갔는데 확실히 젊은이들과 제가 이제는 옛날에는 막 부딪히면서 했는데 제가 나이가 먹어서 그런지 이제는 옛날, 옛날에 비해서요. 그들과 매 그런 걸 가지고 영적으로 이렇게 분투하면서 그 집회하는 게 굉장히 진이 빠져요. 음, 옛날 같지가 않고 너무 힘이 들어요 제가. 애들이 착해요 아, 모태신앙이고 어려서부터 교회 잘 다니고 어, 그런데도 은혜 받는 것을 몰라요 나는 그게 정말로 웃긴다는 거예요 응? 은혜를 받는 자리에 왔는데 은혜 받는 걸 모르고 그런 기대를 안 하고 있다는 거예요 그러니까 이게 얼마나 힘들겠어요 부모들에 의해서 신앙생활을 하는데 그냥 참는 거지 어? 그러니까 뭐 어떤 들려오는 얘기만 수동적으로 듣는 거 맞지? 일부러 듣겠다는 열심은 아주 소수고 대부분 들려오는 것만 듣는 거지 막뒤틀린는 거야 그러다가 좀 어려우면은 도대체 무슨 말인가 하니까 막 어? 졸기도 하고 그래서 제가 돌아오면서 아 다음에 또 다시 청년들을 집행하 하면 이제 안 갔으면 좋겠다. 이런 생각을 하면서 올라왔어요. 제가 이번에 가서 많이 혼냈어요. 또 정말 많이 혼냈습니다. 너무 못 들어요. 너무 말씀못 들어요. 그러니까 안 먹어본 거죠. 말씀. 그래서 저는 그래서 제가 그랬어요. 그사역자보 자기가 우리에게 하나의 전환적인 뭐 그런 시간이 되었습니다. 그런데 나도 우리 교회를 내가 말하는 걸 내가 못볼 수도 있기 때문에 나도 내 자식을 혼내지 못할 수도 있다. 내가 당신 객관자니까 내가 혼냈다. 나는 내 우리 집에서 내자식 내가 지적하기 좀 어렵듯이 나도 누가 우리 교회에 와서 객관적으로 뭐가 잘못됐는지좀 알려주고 혼낼 것이 있으면 혼내주면 좋겠다. 그래서 우리도 정신을 차리면 좋겠다. 제가 그랬어요. 그분한테. 우리는 어떤지는 잘 모르겠어요. 그러나 우리가 한 가지는 경청해야 됩니다. 우리 오늘 예수님의 사람들이요, 굉장히 착각합니다. 그리고 교회 잘 다니고, 무슨 뭐 자기가 뭘 말씀을 분별하고, 뭘 좋아하는 걸따르고 그러는데 편식하고 있는 거거든요. 편식하면서 자기 기준에 따라서 판단할 뿐이에요. 자기 기준을 가지고, 자기 기준으로 그런 것이에요. 자기 자신을 전적으로 하나님의 말씀 앞에 오픈돼서 모든 것을 통해서 은혜를 받고, 그런 방편을 통해서 은혜를 받는 것이 정상적인데, 그런 것이, 교회 오래된 사람들도 그게 잘안 되는 거예요. 우리 교회도 그런 것이 안 되다가 와가지고 여기서 쫙 이렇게, 이렇게 말씀듣냐 이게 또 힘들어 하면서, 우리 중에서 많은 사람들이 이제 몇 개월 걸리잖아요, 몇 개월. 몇 개월 걸려서 변화되지 않습니까? 그런 식의 신앙생활을 해오고 있는 것이 우리의 현실이에요. 은혜의 방편의 자리인데 은혜를 못 받으면서 지난다는 거예요. 교회들이 어느 교회는 숙명적으로 여기요 그런 걸 그냥 당연시해. 어쩔 수 없다는 거지. 우리는 그러면 안 됩니다. 은혜의 방편은. 예수 믿는 자가 하나님을 믿는 이 신앙의 여정 속에서 하나님이 유일하게 저, 주시는 거예요 아이가 이 탯줄과도 같은 것이에요 탯줄에 의해서 영양을 공급받듯이 그거 공급받지 못하면 우리는 완전히 기형적인 사람이 되는 것입니다 영적으로 죽는 것이죠 메마른 것이죠 은혜 받는 자리에 와서 은혜를 받아야 되죠 그런데 어쨌든 우리 교회가 이렇게나마 뭐 여러분들 전체가 다는 아니지만 그래도 전체적으로 은혜의 방편에 있는 자리에서는 은혜를 받는 이런 분위기를 가진 것은 아, 귀해요. 드물어요. 더 많이 가봐, 가봐야 뭐 그런 교회도 많이 있겠지만 일반적이진 않아요. 오늘에. 오히려 일반적이야 하는데. 저는 여러분들이 그런 것에 대해서 소중히 여기고 은혜 방편을 통해서 진짜 은혜를 받는 그 자리는 은혜 받는 자리예요 우리가 뭐 침묵위에서온거 아니지 않습니까 어? 어, 뭐 지옥 갈까봐 오는 거 아니잖아요 어, 그런 차원에서 우리가 이 시간에 이런 모든 은혜 방편에 통해서 여러분들이 은혜를 받고 영적으로 이렇게 성장할 수 있으면 좋겠어요 아. 그, 이 우리가 이제 오늘 살피려고 하는 이 사사기 4장은 여러분이 이제 5장을 혹시 아시는 분들은 알겠지만 이 5장과 내용이 이게 연결되어 있어요. 같이, 같은 사건에 대해서 이렇게 달리 얘기하는 것입니다. 그러니까 이스라엘의 이게 네 번째 사사인 드보라와 이 바락. 이야기를 담고 있습니다. 같은 것인데, 여기서 주된 사사로 거론된 사람은 바락이에요. 더보라는 이제 선자로 동급되지만, 아 사사로 동급지만 선자로서 이 바락이라는 사사와 사사의 사역에 이제 참여, 돕는 역할을, 통로 역할을 한 분, 사람이고, 그래서 이제 뭐네 번째 사사로서 이둘을 묶어서 얘기해 보통 하죠. 그래서 더보라와 바락을. 자, 그런데 이게 같은 내용을 같은 사건에, 사건에, 대한 어떤 기술을, 내용을 이 사장과 오장이 함께 얘기를 하고 있어요. 그런데 사장은 같은 그런 사건과 내용을 역사적인 서술로 얘기하는 거예요. 역사적인 서술로서 곧 이야기체로 기술을 하고, 오장은 일종의 시가서로 찬양하는, 찬양의 노래로 하는 것이죠. 그니까 앞에는 이야기체이고, 뒤에는 시가체이고, 이렇게 달리 얘기하고 있습니다. 그래서 같은 내용을 그렇게 달리 쓴 것으로 인해서 많은 논쟁이 벌어집니 뒤, 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 뒤에 것은 뭐 시대가 달려서 누가 다시 첨가했을 것이다, 뭐 이런 주장도 하고, 뭐 별내기들 사람들이 주장을 하고 그랬어요. 아, 그리고 이, 그래서 이두 장에 대한 그, 굉장히 오래된 문서기 때문에 오래된 문서가 이런 식으로 돼 있으니까 옛날 시대 거니까 그래서 그런 것의 두 장에 대한 연구가 아주 활발하기도 했습니다. 그런데 여러분도 알다시피 이 같은 방식으로 같은 내용 같은 사건을 한 번은 이야기체로 한 번은 시가체로 이렇게 두번 기록한 것이 성경이 다른 곳에 또 있죠. 그게 어디 있어요 혹시 아는 사람 기억납니까? 잘 기억 못하죠? 응? 응? 음, 사건과 시가서니까, 두 개를 함께 같은 것을 한 거니까, 아, 그것은 여러분이, 아마, 추레국기에, 그, 그, 홍해를 건너고 난 다음에, 네? 그래서 그 사건에, 추애굽기 14장과 15장에서 볼 수가 있죠. 그래서 일단 여기 사사기사 4장은 사건을 이야기체로 또 5장은 노래로 기술하고 있다라고 생각하고 같은 내용인데 한꺼번에 묶어서 하는 게 좋은데 그래도 조금 내용이 여기 언급되지 않는 게 뒤에 또 첨가되고 그래서 구분해서 일단 다시 한번 더 보도록 하겠습니다. 자, 이 먼저 4장을 이제 어달라고 나눠서 보면 앞에 이제 서론에 해당하는 1절부터 3절, 그다음에 뒤에 4절부터 16절, 그다음에 17절부터 22절, 그 다음에 나머지 부분 결론, 이렇게 해가지고, 내달락으로 네 나눠서 봅시다. 자, 먼저 첫 번째 단락에 4장 1절부터 3절의 어떤 서론적인 내용인데요. 자, 1절에서 보니까 사, 앞선 사사가 죽고 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행했다라고 기록하고 있습니다. 그래서 반복되는 어떤 역사의 그한면또 기술을 여기서 하니다 여호와 모시기에 또 다시 악을 범하는 응? 목전에 악을 행하는 또 또라는 말이 다시 반복하고 있는 것을 보게 됩니다. 왜또또 또 이렇게 다시 여호와 목전에 하나님 모시기에 악을 행하고 있을까? 응? 하나님의 가치와 기준에 대해서 다시 이들이 흐려지고 망각하게 되는. 시간이 지나면서 그렇게 됐다는 것을 보여주는 것입니다 참왜 그랬을까 이런 질문을 할수 있는데 일단 표면적으로 보면 은 시간이 지나면서 이들은 그제 하나님의 가치와 하나님의 기준에 대해서 그것이 흐려지게 되는 그것을 망각하게 되는 그런 모습을 보게 됩니다 우리들의 경험 속에서 그잖아요 이게 뭔가 흐려지잖아요. 하나님의 선명한 그계시에 통해서 우리 가 알게 된그 기준이 우리가 시간이 지나면서 흐려지고 망각하게 되는 일인데 그것은 그 순간만큼은 그런 일이 벌어진 그 상태에서만큼은 우리가 정상적인 상태가 아닌 것을 경험한 거죠 하나님으로부터 멀어지는 영적인 상태를 가지고 있다는 것을 말해주죠 정상적이라면 우리가 속사람이 새로워져서 아무리 겉사람은 그 호패해도 속사람은 새로워져서 하나님의 가치와 기준이 바울처럼 더 새로워지는 그것을 선명하게 갖는 이런 모습이 일사 되는데 그게 예수 그리스도 안에서 우리는 더 그것을 선명하 가질 수 있는 은혜를 입게 되고 또 실제로 그렇게 되는데 음 그럼에도 불구하고 이런 식의 모습을 일시적으로 사람들이 갖는단 말이에요. 기준이 이렇게 흐려지는. 그러니까 여기서 지금 이들이 그런 모습을 보이게 됩니다. 그리고 어쩌면 이런 과정에서 그 세상에, 이게 그 세상의 유혹들, 당시의 문화, 막 있죠. 이런 것들이 그런 것들을 이렇게 포용하는 거한번 하나님의 은총을 입고 다시 하나님그로 하나님의 기준과 하나님의 가치에서 딱 선명해졌을 때는 그런 것이 쫙 구분이 됐단 말이에요. 근데 구분이 되니까 이것 안에서 가치와 기쁨을 맛보고 이렇게 살는데 이렇게 살다가 쭉 보면 그동안에 멀리 했던 이 세상과 이방 문화가 신선하게 보여요. 다시 이게. 좀 이게 뭔가 다시 새로워 보인가 멀어진게 인간이 자꾸 새로운 유행에 쫓듯이 말이죠. 뭔가 새로워져 보여가지고 그것을 이게 앞 저것을 수용하는 것이 앞서가는 것처럼 생각하는 이런 행동이 있어서 이들이 사이클이 지나면 세월이 지나면 또 반복하는 거 아닌가. 왜냐하면 우리가 어떤 걸 부탁들인데요. 옛날에 있었던 것인데도 나에게 있어서는 새로운 것으로 여기서 받아들이는 일이 하거든요. 그래서, 오늘 날에도 이게 기독교회가 도덕주의적인 성향, 사회에 답을 주는 기독교회 한다면서, 이게 도덕주의적인 성향을 갖는 게, 이게 구닥다리 같은 얘기거든요. 옛날에 자유자들이 다 써먹었던 것이. 근데 그게 맥을 유지해가지고 또다시, 이 복음주의가 퇴락하니까, 이 교회가 너무 이게 교회주의적인, 교회가 이게 영적으로 타라고 바리새적인 분위기가 가니까, 그것이대 반발 속에서 또 그쪽으로 흘러가는 거예요. 우리는 그게 새로운 것인 줄 알아요. 그런 것처럼, 그러니까 인간은 자기게 없는 것은 새롭다고 착각을 자꾸 하려고 하는 경향이 있는 것이죠. 우리가 그게 위험합니 사단이 우리에게 써먹는 것입니다. 내게 없는 것 새로운 거 아니에요, 여러분? 진리 안에 있으면 그것이 인간 존재에 있어서는 가장 사실상 근본적으로 보면 가장 새로운 것을 소유하고 있는 것입니다. 마르지 않는 새로운 것을 소유하고 있는 거예요. 근데 이 소모적인 눈에 보이는 이런 것들을 새롭다고 여기서 자꾸 그런 것을 받아들이려고 해요. 아마 이들은 그런 사이, 그런 것을 반복하면서 이렇게 흘러가지 않았겠나. 우리가 또 생각해 볼수 있겠습니다. 자, 그런 그들에 대해서, 어, 그래서 하나님께서 어떻게 합니까? 노하시죠. 또 다시 노하십니다. 그래서 이 하솔을 통해서. 하소를 다스리는 이 가난 왕이 야빈의 손에 이들을 파시는 일을 하십니다. 아, 이 야빈은 이철병개가 900대를 가지고 있습니다. 철병개가 가지고 있다는 것은 또 지난번에 말한 것처럼 강력한 무기란 말이에요. 이들에게요. 강력한 무기. 철병개 900대를 가지고 20년 동안 이스라엘을 심히 학대한 것입니다. 자. 앞에 있었던 이 사건 이전에 있었던 사사들이 있기 전에 이들이 다시 여와 보시약을 행하면서 갔던 그때보다 뭔가 점증화되고 있죠. 기간도 길어지고 있고 학대 받는 것도 심해한 거예요. 더 강력한 학대를 받고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 여기 야비는, 이게, 그, 이제 다스리는 왕으로서 배후에 있고 실제 이 실무적인 사람은 이 군대 장관으로 이제 지휘관으로 이 시스라를 통해서 이스라를 지배하고 있었던 것으로 보여집니다. 아~ 시스라라는 이름이 어이 성경 연구자들에 의해서 샘족 여기 이스라엘 백성들 속에이 샘족의 이런 시스라라는 이름이 없었다는 거예요 흔적이. 그래서 이 스스라는 분명히 용병일 것이다 옛날에는 이런 용병을 많이 있었단 말이에요 옛날에도요 용병일 것이다 라고 일반적으로 추측합니다 그런데 여기 하솔왕 이 야비는 아, 여러분도 알다시피 여우수화 11장에서 여우수화가 어떻게 했어요? 정복했죠 거기서 야빈과 그 하솔 주민들을 다 진멸하고 성을 불태웠습니다 그런 일을 이미 했어요, 여우수화가. 그런데 여기 또 다시 야빈이 이름이 나온 거니까 이제 사람들이 뭐, 무슨 뭐냐, 이거 또 다시 여우수화 때 기록을 다 첨가한 거냐, 그것은 아니고, 이여우이 뭐, 이 야빈이란 이름이, 이들의 이름이 여러 가지 이름이 있었던 거죠. 그러니까 다시, 예, 아마 이들의 후손들 중에 왕족의 어떤 신족 중에 누가 다시 이 하솔과 자기와 연결이 되어 있기 때문에 하솔을 땅을 여기 일으키면서, 여기 일으키면서 어, 통치자 의 이름을 다시 야빈으로 했던 것으로 보여집니다. 어, 그래서 여우수와 11장 야빈과 여기 야빈은 다른 거죠. 같은 이름을 써도 어, 일반적으로 우리가 추측하기로는, 여우수아가 분명히 이 하솔 성을 다 정복을 했는데, 진멸을 했는데, 이때 이 하솔의 왕족 중에 어떤 일부가 아마 도피, 도망을 했던 것으로 추측하기가, 추측할 수 있습니다. 그래서 이들이 하솔과 자기들과의 관계, 그, 그것을, 어, 거기를 알, 어, 연결을 지어서 다시 재건했던 것으로 보입니다 이때 재건하지만 여기서 이제 다 끝나죠. 또 다시 또 짓밟힙니다. 그래서 이제 이 당시에 제법 이제 이렇게 제이 재건을 했는데 처음에는 좀 미미한 것 같았지만은 세력을 구축해 가지고 이스라엘을 지배할 정도까지 된 것입니다. 자 어쨌든 이들이 20년을 학대하면서 이스라엘을 다스렸습니다. 20년 동안 이렇게 심하게 학대를 받으니까 이들이 그때서야 이제 하나님께 부르짖었어요. 그게 여기 이제 3절에 나오는 얘기죠. 부르짖습니다. 제법 긴 시간 동안 부르짖는 것을 인내한 것입니다. 우리가 지난주 배웠죠? 하나님께 부르짖습 빨리 부르짖어도 되는데 인간이 생각을 여러분이 하셔야 됩니다. 아이 바보들아 왜 빨리 부르짖지 않느냐 이렇게 생각할지 모르지만 인간은 여러분, 우리 인간을 우리가 많이 알아야 됩니다. 하나님도 알아야 되지만, 우리 자신은 알아야 됩니다. 인간은 그렇게 쉽게 안 돌아서. 한 가지 체크를 해보실래요? 여러분들 중에 아주 어떤 사람이 상당히 의식이고, 마치 굉장히 깨있는 것처럼 행동을 하시는 분들 중에 그런 얘기, 그런 것이래요. 자기가 하나님 앞에 지난번에 확 수련회 같은 데 가서도 뭐 이렇게 막회결를 했다, 은혜를 받았다. 그런데 얼마큼 지나다가 자기가 이렇게 다시 하, 뭐 이전 같은 모습 너무 뭐 이렇게 또 다시 이게 세상에 어떤 것을 제가 넘어져 가지고 그 은혜를 마치 상실한 것 같은 실패감을 맛보는 내가 그런 경험을 했어 그런 경험을 하니까 내가 또 다시 이렇게 할 것에 대한 기대치가 아니 예, 예상이 되니까 하나님께 그렇게 부르짖고자 하는 그렇게 간절하게 하고자 하는 이 마음이 자기 스스로가 제약을 해버려. 또 그렇게 될것이대는 두려움도 있고 자기 자신이 그런 사람이라는 그러면서 자기 자신의 인간성에 대한 어떤 이해와 또 자기 자신을 보면서 스스로 이렇게 제약을 해요. 그게 똑똑한 거예요? 똑똑한 거 아닙니다. 여러분, 여러분 우리가 그게 인간이에요. 다윗을 배우셔야 됩니다. 다윗의 수많은 시편을 읽으셔야 됩니다. 수많은 시편이 있다는 것은 수많은 상황에서 그렇게 하나님 부르셨다는 거예요. 모든 조건에서. 근데 마치 무슨 자기가 대단한 것처럼 말이죠. 자기 자존심을 운운 하면서 내가 그렇게 됐다. 그렇게 된게 우리예요. 그런 게 우리 인간이에요. 그래서 하나님 의 은혜 없이는 신앙을 못 지키는 자들이 우리인 것입니다. 다시 부르짖어 죠 다시 하나님 없으면 안 된다고 해야죠. 그분을 찾아 와야죠. 근데 이들이 그런 주기에 이렇게 버티는 거예요. 그리고 어지간해 지난번도 그랬지만 이런 정도로 경험이 있었기 때문에 이것에 하면서 자기들이 경험했던 게그 경험을 자기들이 그냥 숙명적으로 받아들이고면서 은근히 하나님 쪽으로 가는 것보다는 버티는 쪽을 자기 인간의 본성이 버티는 쪽을 선호해요. 그냥. 그쪽을 그냥 무기라면서 시간을 잡아먹는 거예요. 그래서 어떤 사람도 이게 하나님 앞에 그런 은혜를 경험하고 다시 간절하게 사모하는 주기가 이렇게 길어져요. 더길어져 빨리 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 와도 되는데 자존심 생각하면 뭔 생각하면 더 질어. 그러다가 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 더 이상 도저히 안되겠으니까 그때서야 다시 하나님 찾아야. 그 다음에는 또 이렇게 실패한 것이 또 힘드니까 더 오랜 시간 작업하다 어쩔 수 없으니까 다시 찾아. 그게 지혜로운 겁니까? 여러분? 여러분이 그렇게 완전한 인간이에요? 자기가 생각한 만큼 그렇게 굉장 굉장한 사람입니까? 아닌 것이 여러분. 우리 하나님을 부르짖어야죠. 속히 돌아와자. 그럴 정도의 상태에 왔으면 내가 이렇게 죄악된 자인 것을 시인하면서 하나님을 찾아야죠. 제법 긴 시간 동안 인내하면서 그것도 학대의 정도가 심하였음에도 불구하고 견디다가 하나님께 부르셨어요. 그래서 이제 사절부터 16절에서 하나님께서 구원자를 일으키셔서 하시는 메인 스토리요 주된 내용입니다. 자, 이스라엘이 부르짖자 하나님은 지난주 얘기인 것처럼 그걸 기꺼이 받아 주셔요 너무나 한이 없이 은혜로우신 분이셔요 너무나 자비로우신 분이십니다 그렇게 자기를 등교또 여호와의 목전에 악을 행했던 이 사람인데도 불구하고 이들인데도 여호와의 목전에 또다시 했다는 뭐겠어요? 다시 우상승배하고 그런 것이지 그런데도 하나님은 이스라엘을 위해서 구원자를 세우십니다 여기서는 직접적으로 구원자를 세우셨다는 기술이 여기는 나와 있지는 않지만 여기서는 드보라를 통해서 바락이라는 사람을 불러서 그를 사사로 세우십니다. 여기 드보라에 대한 내용을 먼저 좀 우리가 생각을 해야 되는데 이 드보라에 대한 내용이 오 절에 묘사되어 있죠. 드보라의 뭐 베들사의 산지 라마와 베들사의 드보라의 종료나무 아래 거주하고 이스라엘 자손은 그에게 나아가 재판을 받더라. 이 드보라는 이 기록상을 놓고 보면 굉장히 모범적인 사람이에요. 그냥 별로 흠이 없어요. 여기서 지금 아주 사사시대 에 스페셜한 상대적으로 볼때 스페셜한 사람이에요. 지금 보니까, 자, 당시에 근데 이제 우리가 주목하게 이 배경 속에서 왜 두보라 같은 사람을 서서 이렇게 이런 일을 하시는지를 우리가 배경과 맞물려서 생각을 해봐야 됩니다. 자, 당시에 이 여인의 사역이... 널리 알려졌던 것으로 보여집니다. 드보라의 사역이. 그것을 시사해요. 그래서 드보라의 종류나무라 이렇게까지 불려진 거 보면은 그 안에 사람들 다 알려진 거죠. 그래서 그에게 나가서 재판을 받는 이런 분위기. 사람들에게 이, 이 사람의 사역이 다 알려졌던 걸로 보여집니다. 자, 드보라는, 음, 그, 여기, 그, 이제 뭐, 한 여인의, 이제 남, 아내로, 아, 한 남편의 아내로, 네, 여기서, 거론이 됩니다만. <웃음> 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 아, 이, 라피도스의 아내로서, 선지자이면서, 사사로, 어, 언급을 하고 있습니다 여기서 여자이면서 여선지자로 히브린 말은 기술을 하고 있는데 이런 표현은 여기만 나오는 것입니다 구약성경에서 아, 선지 그런데 선지자라고 하는 것은 선포자이시고 어, 선포자라는 의미이기도 하고 어, 하나님의 대변자 또 하나님께 부르짖는 사람 뭐 그런 의미를 갖는데 드보라가 바로 그런 사람이었다고 하는 것은 이 영적으로 어두운 세상, 환경에서 여호와 보시기 악을 행하는 분위기 속에서 이 사람이 하나님과 특별한 관계를 가지고 있었다는 걸 시사하는 것입니다. 네. 그래서 항상 악하고 이렇게 막 세상이 다뭐 전체가 기울은 것 같아도 하나님의 역사에 하나님의 이 역사 속에는 이런 사람들이 다 있어요. 네. 항상 있습니다. 그러니까. 우리가 뭐 끝났다라고 할지라도 우리가 모를 뿐이지 다 있어요. 어디든 가면 다 있습니다. 예, 지금 이, 이 사람이 바로 하나님과 특별한 관계를 갖고 있다는 것을 보여주시죠. 그런 표현들이. 게다가 그녀가 또 사사였다고 하는 이그 기술을 보게 될 때, 사절에 말이죠. 사사라고 하는 걸볼 때, 그것은 이스라엘을 그 대적의 원수의 손에서 구원하는 자라는 것을 넘어서서 이 재판하는 것이 뒤에 설명이 되는 것볼 때, 이 재판관 역할을 했던 사사로 주 역할을 이 사람이 했던 것으로 보여집니다. 그래서 우리가 영어로 이 사사를 쩌쭈라고 하잖아요. 쩌쭈. 그렇죠? 예, 판단하는 자, 재판하는 자로. 예, 그러니까 이, 바로 그런 역할을 이 사람이 주로 했던 것으로 보여집니다. 자, 그런데 이런 내용은, 우리가 생각을 해야 되는 것은, 당시에 이 고대 근동이 남자 중심이란 말이에요. 이 사람 숫자를 계산할 때도 남자와 여, 여자와 여, 아이를 빼고 말이요 남자들이. 그리고 남자 중심의 고대 근동의 정서란 말이에요. 근데 그런 정서에서 이 드보라의 이런 내용은 상당히 분위기상으로 예외적이에요, 지금. 특히 지금까지 앞서서 나왔던 이 사사들 중에서도 드보라처럼 이렇게 재판하는 일을 하지 않았거든요. 앞에서 보면은. 재판관 역할을 한 사람이 없었기 때문에 이게 상당히 지금 예외적입니다. 여자가 상대적으로 이렇게 남자로 중심적인 그런 분위기 속에서 여자가 지금 사사로, 선지자로서 재판관 역할을 하네. 재판관 역할을 했다면 이게 다스리고 있다는 의미도 동시에 내포하고 있거든요. 당시로. 그런 역할을 하네. 아, 이런 내용은 어, 이스라엘을 역, 억압하고 있는 억압하며 다스리고 있는 시, 이제 뭐요 시스라 응? 이 시스라와 대비를 지금 시키고 있는 이, 기, 이 기록자는 사실상 대비를 시키고 있는 이스라엘을 지금 억압하고 있는 이 어, 시스라와 어, 이 여자 재판관으로서 들을 다스리고 있는 어, 드보라를 대비하고 있습니다. 자, 이런 조건을 우리에게 이제 역사 속에 있게 됐을 때, 영적으로 어두운 상황에서 이런 것이 등장한 걸 보게 될 때, 뭔가 어째요 여성 비하적인 것이 아니에요, 지금. 여성 비하를 하자는 게 아니라, 지금 여기서 이들이 지금 계속적으로 해오던 분위기 속에서, 이 대비 조건이 이스라엘을 지금 여기 억압받는데 다스린 사람이 이 사람이에요. 드보라가 하고 있는 것입니다 뭔가 지금 이스라엘의 분위기상, 비정상적인 현실을 가지고 있다는 것을 우리에게 시사해주고 있습니다. 시스라 같은 그런 사람의 학대 아래서 이스라엘을 이렇게 그들이 중동에서 그대 근동 지역에서 남자 중심의 세계잖아요. 그래서 항상 뭘 얘기해도 남자들을 먼저 거론했잖아요. 누가 여자들에서도 뭘 앞에 정복을 했던 남자들을 주로 거론하고 누가 거기에 각 지파장으로 해도 남자들을 얘기한다고. 뭐가 해도 다 남자 중심을 언급도 해왔잖아요, 지금까지. 그런데 이런 학대 아래서 이스라엘의 남자들은 여기서 보이질 않는 거야, 지금. 응? 그들은 무기력해 있고, 그들은 당연히 이런 무슨 영적인 리더십도 가져야 되는데, 그런 영적인 리더십도 남자들을 가진 남자들도 등장하지 않고 있습니다. 드보라가 오히려 이제 바락을 하나님께 세운 구원자로 이제 지명하여서 이렇게 세우죠. 하나님의 뜻을 따라서, 한 것이죠. 신탁을 따라서 한 것인데, 그렇게 지명하여서, 남자 사사로서 발악을 세우는데, 이세운받은 발악조차도, 뒤에 보면 알지만은, 드보라에게 의존합니다. 그 의존하는 게, 불신 속에서 의존해요. 그조차 분위기를 지금 계속 반영해주고 있는 겁니다. 그러니까 영 남자들의 무기력함 속에서 영적인 리더십을 상실한 이스라엘의 그 영적인 현실, 남자들의 모습 이런 것을 보여줘. 이전에 보여드린 모세, 여우수아, 갈렙, 각지파장들, 어? 온니엘, 앞에 사사들만들 이런 리더십을 이 상황에서는 보지 못하고 있는 것입니다. 오늘은 우리 기독교 가정에서의 남자들은 어떻습니까? 오늘은 기독교 가정에서 남자들은 리더십이라고 하니까 말해 막 강압적이고 말이죠, 막 독선적이고 뭐 이런 개념이 아니죠. 모두가 기꺼이 믿음으로 따를만큼 그런 영적인 리더십을 발휘하고 앞에 우리가 힘들지만 하나님의 길을 이게 제시하는 그런 영적인 리더십을 갖는 그런 리더십을 가진. 기독교 가정의 남자들이 우리들에게 얼마나 있는지 모르겠어요. 기독교 가정 안에서도 그런 얼마나 있는지 모르겠습니다. 그런 남자가 없으니까 여자가 리더십을 영적 리더십을 드러내는 드어하잖라 그래서 우리 한국 교회는 여자들이 영적인 리더십을 드러내는 경우가 많습니다. 남자가 그걸 못하니까 좋은 게 아니에요. 여러분. 남녀 성비를 얘기하는 게 아니고요. 무슨 뭐 우열을 얘기하는 게 아닙니다. 여러분이 성경에 바울이 말했잖아요. 초대교자가. 여자의 머리는 남자라지. 하 이게 우열 개념이 아니에요. 여러분. 영적 리더십을 얘기하는 겁니다. 우리 교회 다니는 사람들이 어떤 사람들이 와, 남자가 머리를고했잖아 여자를 막짓밟으라고해게바보같이 그런 개념이 아니잖아요. 무슨 그 머리라는 게 무슨 개념이에요. 그게 렇 상하 개념입니까? 그게 아니지요. 근데 그 영적인 리더십을 못하니까 여자들이 영적인 리더십을 갖는 이런 일이. 에요 그게 정상적인 것은 아닌 거야. 이들이 지금 그러고 있었던 것입니다. 하나님이 주신 머리에 권위를 가진 리더십을 갖지를 못한. 우리들에게도 그런 모습이 보여요. 그런데, 그, 어, 이 드보라, 이 드보라가 이제, 어, 하나님의 말씀을 선지자잖아요 여기서 지금 일단 선지로 나오잖아요 하나님의 말씀을 대안하는 그 일을 하는 것이 정상적인데 어? 어, 군사를 이끌고 이스라엘을 구원하는 역할은 여기서 아니에요 이 사람이 사사라고 부르긴 하지만은 그 역할은 아닙니다 그, 그래서 그 역할로 세운 사람이 바로 바라기에요 그런 구원자로서의 사사 역할을 하도록 이제 바락이 세워지는데 바락이 그것조차도 이 드보라를 끌어들이는 모습을 여기서 보게 됩니다. 겨우 그런 사사 역할을 바락이 수행할 정도인 것을 보게 된 거예요. 그러니까 얼마나 안 좋은 겁니까? 정말 안 좋은 모습이에요. 여기서. 그게 이들의 지금 이 시기에 이스라엘의 영적인 상태를 보여줍니다 그래서 후에 이스라엘의 구원자 목록이 사무엘, 사무엘서에서도 나오고 히브리서 11장에도 보면 은그 사사들이 11장 30절에 서사 이름도 쭉 거론되죠 근데 거기에 드보라가 안 나와요 바락이 나옵니다 응? 드보라는 안 나오는데 바락만 나오죠 에, 드보라가 이스라엘의 이런 그 그, 이런 부르지즘에 대한 하나님의 뜻을 전달하는 역할을 그는 하고 있었던 것이죠. 말씀을 전달하는 역할을 하고 있었던 거죠. 군사를 일으켜서 그들을 구원하는 역할은 그가 아니었던 것입니다. 그 역할을 그 부르지즘에 대한 해결책으로서 역할을 할 사람은 바락이었던 것입니다. 어쨌든 하나님은 이스라엘의 신음에. 이 선지자 드브랄를 통해서 이스라엘의 구원자로 바락을 세웠어요 드브랄를 통해서 바락에게 전달된 이제 하나님의 메시지 명령이 거기에 이제 6절에 나오죠 응? 그에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 명령하지 아니하셨느냐 너는 납달리자손과 스불론자손 만명을 거느리고 다불산으로 가라 가까운 곳이죠 이 사람들과 바로 여기 하소로가 가까운 그 이제 이들을 데리고 가라고 이렇게 말씀하셨어요. 자 뭡니까 군대를 이끌고 다볼산으로 이, 이동하면 그렇게 이끌면 하나님께서 이 야빈의 장 어, 장군인 시스라와 그의 철병교와 많은 군대를 기송강가로 끌고 와가지고 그들을 이 바라기의 손에 넘겨주겠다. 그게 얘기그7 절까지. 그 시스라와 그의 병가들과 그의 물을 기성으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주겠다. 하나님께서 모든 걸 예비해서 다 말씀하셨어요. 자, 이 말에 대해 이제 바락은 이 내용을 듣고 자 군대를 이끌고 가서 진을 치고 이제 기다리면 다 되는 거예요. 하나님께서 그들을 이렇게 글로 다 모든 군대를 다 몰고 오게 해가지고. 그들을 너에게 넘겨줄 것이다 이 모든 전쟁의 전말을 다 말씀해 주셨습니다 모든 것은 하나님께서 하시겠다 이렇게 말하고 있습니다 그러면 승리와 기쁨 뒤에 가서도 영광이라는 말을 쓰는데 어? 영광을 네가 얻지 못할 것이다 그 어떤 일 때문에 그렇게 말을 하는데 승리와의 영광을 어? 그에게 주겠다라는 것입니다 너에게 이 승리의 영광을 주겠다. 이렇게 얘기 다 하시겠어요. 그런데 그렇게 승리를 보장한 하나님의 말씀의 바라기, 어떻게 반응했어요? 8절에 명령 그대로 순종했습니까? 내 질문의 뉘앙스가 끝에 올라갔으니까 아니란 얘기죠. 응? 바라기 말합니다. 만일 당신이 나와 함께 가면 디브라한테 얘기하는 거지. 내가 가려니와. 만일 당신이 나와 함께 가지 가지 않냐면 안 가겠다는 거이 사람이 하나님의 말씀을 이렇게 전해주니까 선지자가 필요해서 선지자 하나님께서 선지자를 통해서 말씀하시는 것을 필요로 해서 하나님의 대현자와 함께 전쟁에 나아가고 싶습니다라고 긍정적으로 신앙적인 차원을 이해할 수도 있지만 뒤에 드보라의 말을 들어보면 그게 아닌 것이에요. 좋아. 내가 반드시 너와 함께하 그러나 이렇게 얘기해 그러나 네가 이번에 가는 길에서는 영광을 얻지 못한다 이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것임이니라 이렇게 얘기한 거야 그러니까 뭔가 부정적인 얘기 이 것으로 판단을 하고 있는 것이죠? 응? 뭐예요? 뭔가 이게 하나님의 말씀에 온전한 신뢰를 못 갖는 것이 순종을 하지 못하고 있습니다 전쟁에서 가장 큰 영광은 이 도, 근동지방 사람들이 전쟁하면서 했던 것 중에 항상 뭐냐면 이 적장을 죽이는 것이거든요 그런데 그것이 바라기에는 그것이 허락이 안 되는 거야 이렇게 함으로써 여인에게 줄 것이다 계속 당시 이스라엘의 영적인 리더십 남자들의 리더십의 실상과 함께 그렇지 못한 그들의 현실을 여기서 이렇게 보게 해줍니다 자, 이렇게 세움받은 사사 발악조차도 하나님의 확고한 말씀을 믿고 다 붙여주겠다고 했단 말이에요 그말씀 믿고 나가면 됐는데 그 대신에 드보라에게 의존하는 거예요 드보라에게 의존해서 같이 가자 그럼으로 인해서 적장에게 그 적장을 죽일 수 있는 기회가 여자에게 돌아가는 뭔가 잘못된 그런 모습을 우리에게 말해 주고 있습니다. 어쨌든 바락은드브로와 함께 이렇게 나가죠. 스불론과 납달리지파 1만 명 군사를 일으키면서 확 갔습니다. 가데스로 나가세요. 자, 지금까지의 이 내용을 놓고 보면 <웃음> 전쟁에서 승리를 할 것이고 하나님이 약속했으니까 그리고 어떤 여인에게 넘어갈 거라고 했으니까 여인은 보나마나드보라기했구나라고 생각할 수도 있는 분위기예요 지금까지 보면 드보라가 시스라를 죽이는 것으로 생각할 수 있는데 뒤은 기록은 전혀 다른 방향으로 내용이 흘러가고 있습니다 아 이것도 우리에게 뭔가를 얘기해 줍니다 자 먼저 여기 일단 성경이 잠깐 중간에서 나오는데 이 모세 장인이 속했던 겐족 속 예, 모세 장인의 이름을 여기 호밥으로도 말하고 여러 이름으로 말해요. 뭐 성경에 도 헷갈리지 마세요. 그냥 이름으로 말을 하는데 어, 호밥으로도 얘기하고 루엘루엘도 얘기하고 루엘, 이드로도 얘기하고 그런데요. 어쨌든 어, 이 겐족 속 중에 이 헤벨이라는 사람이 이 게네스 근처에 아마 장막을 치고 살았던 것으로 보여지죠 우리가 지난번에 견적속 나왔죠 아, 살고 있었던 것으로 보여집니다 자 그런데 하나님의 말씀대로 이제 시스라가 아, 네, 그 내용을 얘기하고 시스라가 진짜로 이들이 병, 군사를 일으켰다고 하니까 절병과 모든 구백대를 다 들고 전병력을 이끌고 기성강가로 나왔어요 이 시스라는 자기 전력을 써서 나온 것처럼 보여집니다이 순간에 전술을 따라서 움직인 것 같았는데 이 상황은 하나님이 허락하신 것이었어요. 하나님께서 그를 이스라엘에게 붙이심으로써 이렇게 된 것이었습니다. 자 모든 것이 하나님의 말씀대로 되었을때 드보라가 바라기에게 외칩니다. 14절에 뭐라고 그래요? 이는 여호와께서 시스라를 내 손에 넘겨주신 날이라 일어나라. 이는 여호와께서 시스라를 내 손에 넘겨주신 날이라. 여호와께서 너의 앞서 나가지 아니하시느냐 이렇게. 응? 또이 바락이 또 무슨 토를 달고 주저할수 있는 여지를 안 주어요. 여기 수사적 질문을 통해서 하나님이 앞서 가신다에 뭐 물을 것도 없는 거예요. 여호와께서 너의 앞서 나가지 아니하시느냐. 그냥 믿고 가라. 이제 뭐 주제할 것도 없는 거예요. 앞서서 우리가 앞서 많이 봤죠? 하나님께서 자기 백성들 싸우실 때는 앞서 가시는 거예요. 항상. 그래서 승리가 있는 거죠. 그들이 잘나서 막 칼질을 잘해가지고 승리한 게 아니고 하나님이 앞서 갔기 때문에 결과가 승리가 오는 것이죠. 그걸 지금 이렇게 얘기한 겁니다. 그걸 믿고 가라. 뭐 토를 달수 없는 얘기를 수사적 질문으로 얘기를 했어요 결과적으로 시스라의 군대는 완전히 패하게 됩니다 이 사사기 기록자는 이, 이 본문을 기록한 이 기록자는 이 모든 승리가 결국 누구로부터 왔는가라는 것을 이런 내용을 통해서 밝혀주고 누구라는 거야 15절에 말한 것처럼 여호와께서 바라 앞에서 시라하고 모든 병과 군대 군대를 칼날로 뭐라고요? 혼란에 빠지게 하십니다. 여호와께서 이렇게 하셨어요. 이들이 칼로 다 먼저 죽은 게 아니에요. 하나님이 이 모든 병과 그 군대의 칼날로 혼란에 빠지게 했습니다. 이게 하나님의 전쟁의 성격의 특징이에요. 특징. 하나님의 전쟁의 특징. 다시 한 번, 이, 이 전쟁의 승패가 철변거에 있지 않다는 것을 보여주고 있습니다. 네. 무기나 경제력이나 여타의 조건이나 능력에 있지 않고 하나님께 속했다는 것입니다. 하나님의 백성에 대한 이 대적은 바로 그런 성격을 가지고 있다는 것을 우리가, 우리가 상대적으로 열악하죠. 거, 저쪽은 거칠지 않습니까? 돌을 들면 우리는 돌을 못 들잖아요, 우리는. 상대적으로 뭘 써도 무슨 방법을 써도 상대가 더 강해 보이지. 무기를 써도 그렇고 모든 것이 우리보다 강하지. 하나님의 백성을 대항하는 대항자의 조건은 뭘로 계산해도 그들이 더 강력해. 근데 그 강력한 것을 그들이 가지고 있는 강력한 무기로 내가 똑같이 갖춰서 이기지는 못해요. 우리가 그렇게 우리는 그런 식으로 이기는 존재들이 아니에요. 전쟁은 하나님께 속해 있어서 하나님이 이기게 하시거예요 하나님께서 싸우시는 전쟁의 특징, 뭐예요? 적들이 혼란을 겪고 두려워한다는 것. 뭐, 하지도 않았어요. 하나님이 하시니, 적들이 스스로 막 혼란에 빠지고 두려워하는 거예요. 이게 하나님께서 싸우시는 전쟁의 특징이에요. 그러니까 우리가 뭘 자꾸, 이걸 알아야죠. 우리가 계산을 하면, 뭐, 철병과 구백 대 이거 어떻게 이겨요? 응? 그 아무도 못 이기지. 방법이 없는 거야. 계산이 안 나와. 근데 하나님이 하시니까 그들이 아무리 강력한 거 있어도 그들 안에 혼란과 두려움을 일으키는 거야. 이런 것을 볼때 우리는 믿음으로 하나님의 말씀을 믿고 믿음으로 나가는 것이야. 나갈 때에 적들 안에서 생겨나는 혼란과 두려움은 하나님께서 싸우시는 가운데서 행하시는 현상이에요. 그래서 결과를 승리를 주시는 것입니다. 여기서 바락의 역할은 잘 보시면 뭐예요, 여러분? 한번 여러분들 집에 가서 바락과 관련해서 바락이 한것 한번 따로 뽑아 봐요. 없습니다, 여러분. 응? 굉장히 미미합니다. 이 남자 리더십이 바이락, 남자로서, 사사로서 세운 바지만, 남자의 리더십이 이렇게 상실되고 무기력한 이, 이 시기에 영적인 취약함 속에서, 진짜 구원하시는 분이 하나님이시라는 것을 더 오히려 이 사람의 미미함을 통해서 더 선명하게 보여주는 거예요. 진짜 구원자가 하나님이시라는 것죠 시스라는 자기 군대의 혼란을 보고, 자기도 놀란 거죠. 그러고 막 병거를 내서 도망간 것입니다. 막 도망쳤어요. 여러분 이 병거가요 주로 이게 평지에 사용하죠. 이, 평, 이 병거는 산지는 못 써먹습니다. 주로 평지에서 전쟁을 하죠. 그런데 천지 할때 주로 이게 도망가는 사람들을 치면서 병거를 공격을 가해가지고 다 진멸시키는데 주요하게 쓰는 무기거든요. 그러면 그렇게 쓸 무기를 가지고 있는데 아이 그렇게 그걸 치기 위한 철봉을 타놓고는 자기가 오히려 거기서 내려가지고 도망하는 역설적인 모죠 반대적인 모죠 얼마나 웃깁니까? 쓸모가 없어요 하나님이 하시면 그가 가지고 있는 장점이 많은 돈이 많은 건강함이 쓸모가 없어요 하나님이 여기 치면 은 쓸모가 없습니다 그걸 보고 도망가죠 바라기, 미리 이것을 믿음으로 보았어야 하는 거야. 이런 일을 하나님께서 말씀하시는 이런 결과를 주실 것이라는 것을 믿음으로 보았어야 돼요. 하나님의 말씀은 그대로 된다는 것을 보고, 이걸 믿음으로 보고 나갔어야 된다고요. 그게 어떻게 돼요? 뒤한 사람도 남지 하고다 죽였다고, 16절에. 왜 이것을 믿음으로 못 보았어요? 너무 안타깝잖아요. 그래서 뒤에 이제, 17절부터 22절에, 이, 이 뭐간단하게뭐 내용은 제가 여기서는 상세히 안 하겠습니다. 시스라가 도망해 가지고 어? 그 앞에 11절에서 말했던 이겐 사람 헤벨의 아내 야엘의 장막으로 갔습니다. 예, 그리로 그쪽으로 간 것은 뭐겠어요. 하솔 왕 야빈과 이 헤벨 집안이 평화를 맺은 거죠. 그러니까 뭔가 서로를 이렇게 어 그냥 뭐 그, 상하게 하지 않도록 하는 어떤 그런 관계를 아마 맺었던 것으로 보여집니다. 그러니까 이제 그쪽으로 가서, 어, 예, 도피처로 삼았던 것을 보여집니다. 자, 야일은 시스라를 영접해가지고 안심을 시킨 뒤에, 예, 재우면 뭐, 물 달라고 하니까 뭐, 우유를 주어서, 뭐, 어떤 사람 왜 우유 줬냐, 이게 빨리 수면 효과가 있기 때문이다. 뭐, 이렇게까지 해석을 하고 그랬는데. 근데 우리가 저녁에 잠잘 때, 우유 먹고 자면 좀뭐 그런 말도 하긴 하는데 진짜 그랬나요? 그때부터 그걸 알고 줬을까요? 하여튼 이 해석자들은 별걸 다 해석을 잘합니다. 근데 저도 이 어, 하도 불면증에 시달리고 막 그를 잠 나누고 막 그럴 때 누가 이게 우유를 따뜻하게 데워서 뭐라고 하는 데 그래서 저는 하여튼 잘 모르겠더라고요. 효과가 있는지. 음. 아그렇몇번 먹어봤는데 효과 별로 못 봤어요. 어쨌든. 그래서 이제 하도 잠이 바로, 바로 들었어요. 너무 지쳤는지 그 와중에 말고 잘지켜봐달라고막 언제 올지도 모르니까 좀깨 있어야 되는데 벌써 이게, 이게 죽을 사람들은 이게 죽을 행동으로 나아가 대체적으로 보면 벌써 거기서 잔 거예요. 이불 덮고 했습니다. 아, 그러고 나서 그가 잠들었을 때. 에, 말뚝을 빼와가지고 말뚝을 이게 관전 눈이 여기다 박은 거겠죠 이렇게 눈 여기다 박은 거 이렇게 여기까지 관통시켜버립니다 몽둥이 머리를 머리다 대고 말뚝을 박아버렸습니다 우리가 여기서 이제 윤리성을 떠나서 잘 보시면 이 기록이 기록자가 이런 내용과 그리고 하나님께서 말씀하시는 가운데 이런 결과가 있게 된, 여자가 다른 사람이 취할 것으로, 이 영광을 다른 사람이 취할 것으로 이 얘기를 하면 이런 내용과 그리고 여러 여자들이 분위기를 한번 보세요. 이 내용 속에서. 남자들이 없어요. 그래서 여자 선지자 드보라가 나타났어요. 했어요. 바락에게 사사로 세웠어요. 그것조차도 하나님께서 말씀하신 거다 전쟁도 못 해가지고 드보라 끌어들였어요. 자기가 영이 적장을 죽여야 돼요. 못 죽여요. 집안에 있는 장막이 있던 여인이 전쟁에 능한 사람도 아니에요. 그냥 집에 있다가 다가온 사람 죽인 거야. 이게 뭡니까 여러분? 이스라엘의 사사 바락의 불신앙이 그의 주저함으로 인해서 있게 된 결과죠. 그들의 남자들의 그 시기에 있어서 영적인 무기력함과 리더십의 부재도 보여주기도 하지만 그마저도 세웠던 이 바락이 그 하나님 말씀 믿고 갔으면 되거든요. 그런데 그이 드보라를 끌어들이면서 이런 주저함을 버티는 거죠. 일종의 불신앙적인 주저함을 드리는 거죠. 그로 인해서 있게 된 결과예요. 놓친 거죠. 이야엘이그 장막에 온이 바락에게 시스라의 시체를 보여줬어요. 바락이 이제 있을 거라고 생각하고 온 거거든요. 다 이제 끝난 거예요. 이 사람만 잡으면 되니까다 진매라고 했어 얼마나 실망스럽겠어요. 바락이 뭘 생각했을까요? 이 장면을 보고 자신의 불순종을 후회했을 거예요. 이거 하나지만 한 거거든요. 이거 하나. 이거 끝내는 일이거든요. 하나는 다승리준 거. 그러면 이것의 피날레는 전쟁에 승리했다는 피날레는 적장을 죽인 것이에요. 이 전장의 리더로는 앞에 상대 대적계의 장군은 싸우는 자는 적장을 죽이면서 이 승패를 마지막으로 결론 짓는 거거든요. 근데 그거 할 사람이에요 지금. 이게 수, 이런 게이 과정이라도 이거라도 껀지는 장면이어야 되는데 안 됐어요. 그 앞에 그랬잖아요. 구절에 이번에 가는 길에서는 영광을 얻지 못할 것이다. 승리를 통한 영광을 얻지 못할 거다. 얼마나 후회했겠어요? 우리는요, 여기서 배워야 됩니다. 하나님의 말씀에 주제하면 안 되는 거예요. 여기 주제했잖아요. 하나님의 말씀에 대한 주제함으로 인해서 놓친 겁니다. 영광 돌릴 기회. 자신에게 있는 승리를 말하 얻을 영광을 놓친 거예요. 하나님의 말씀에 주제해서 그렇게 되는 경험을 우리가 종종 합니다. 여러분, 잘 분별하시면. 정중해요. 자, 그 다음에 이제 결론을 봅시다. 사장 23-24제. 23, 하나님의 은총을 입은 이스라엘이 이제 대적보다 강하여져서 이 대적을 다 물리쳐요. 그래서 멸망시키면 진멸합니다. 자, 이스라엘, 이스라엘이 이제 그로부터 이제 눌림으로부터 해방되기도 했습니다. 해방될 뿐만 아니라 이스라엘의 이 억압자로부터 억압자의 모든 것을 다 제거해 버렸습니다. 얼마나 자유로운데, 이게 뭐예요? 하나님이 처음 주시고 싶었던 거죠. 계속 이거 누리도록 하셨습니다. 어떻게 할때이 가난을 정복하게 하신... 그 하나님과 함께 그분을 믿고 그분의 말씀을 따라 사는 가운데서 이것을 항상 누리도록 하는 것. 이게 하나님이 원하셨던 거예요. 근데 누리면 되잖아요. 우리가 생각 그러잖아요. 하나님 잘 믿고 누리면 되잖아요. 근데 그게 그걸 못 하고 앞에 또 여호와의 목전에 할 또가 자꾸 나오는 이 기록자가 그런 이들의 이참 답답한 안타까운 것을 여기서 기술하면서 그럼에도 불구하고 이 기록 속에서 가장 주되게 강조하는 강조점이 있어요. 강조하는 내용이 하나 있습니다. 사사기에서. 그게 뭡니까? 오늘 기록 속에서도 가장 주된 강조점을 찾으면 됩니다. 그게 뭡니까? 뭡니까? 에? 아니, 지금까지 다 들었잖아요. 응? 에? 그래. 이게. 이 기록자가 계속 보세요. 24절에서도 그러잖아. 응? 아니, 저기, 23절에서도. 이와 같이 이날에 하나님이 가난왕 야변을 이스라엘 자손 앞에 굴복하게 하신지라. 15절에서도 여호와께서 혼란에 빠지게 하시니. 이게 다 뭐예요? 하나님이 이 전쟁에서, 이 이스라엘 백성들의 위기에서, 이눌리면서 구원하시는 진정한 구원자, 진정한 주인공, 진정한 승리자이다. 그거 얘기하는 거예요. 그러면서 두 여인을 부각시키고 있어요. 바라기 아니에요, 어떤 면에서. 두 여인이 부각되고 있는 거예요. 드브라와 야이 드브라. 그들을 도구로 사용하여서 놀라운 일을 행하셨다는 것을 말하고 있는 것입니다. 하나님 편에서 구원을 내셨다는 것. 하나님 편에서 구원을 내셨다는 것. 그 과정에서 이 여인 둘을 사용하셨다는 것. 그런 영적 현실을 가지고 있어요. 그래서 그런 영적 현실 속에서 대하는 대답은 진정한 구원자 하나님. 그게 이 예표가요. 결국 예수 그리스도예요. 진정한 대답은 우리 하나님 편에서 구원을 내시는 진정한 사사요 진정한 구원자는 예수 그리스도 하나님 편에서 내신 길 바로 예수 그리스도이다. 그걸 사실 예표적으로 보여주는 것이죠. 이 어두운 시대에 우리는 이제이두 여인을 사용한 것을 통해서 하나님은 영적으로 어두운 시대든 뭐 어떤 상황이든 하나님은 자신의 그 도구를 남들이 생각 못할 도구를 사용하셔서 하나님의 뜻을 주죠. 나중에 뒤에 가보면 이제 바로 이제 기도원 나옵니다. 기도원에서도 똑같이 얘기하죠. 300명 가지고 얘기하는 거죠. 싸움의 전쟁의 승리자가 누구인지를 보여주는 것입니다. 그러면서 약한 자, 약한 조건을 사용해서 하나님을 드러내지. 이두 여인을 통해서 하나님을 드러내는 거죠. 누가 봐도 이 사람들을 통해서 뭐 이런 결과를 내는 것이 누가 생각하겠어요.
1: 그래서 그것을
0: 사도 바울이 고른도후서 12장에 서말하는 우리 약할 때곧 그리스도께서 그의 능력을 우리에게 나타내시면 우리가 강하다는 거 하나님은 우리 약함을 사용하셔서 자신의 강함을 드러내. 그래서 예수 믿 사람들은 자신에게서 자신을 통해서 내가 드러나는 것에 대한 이 생각을 자꾸 하면 안 되는 것입니다. 아, 내가 드러날 것을 염두에 두면 안 돼요. 정상적인 신자라면은 나를 통해서, 나의 약함을 통해서 하나님이 드러나는 것을 강조해야 돼요. 그걸 기대해야 되는 것입니다. 우리가 어, 어떤 사람이 세상 사람들이 볼 때도 기준은, 세상 기준에도 탁월한 조건, 모든 것잘 가진 조건, 모든 것 높은 학력, 높은 건강함, 모든 것 많은 돈, 모든 경제력 이것을 가지고 하나님이 자신의 일을 할 거라는 계산을 자꾸 하면 안됩니다. 그건 아니에요. 오히려 우리가 약한 조건에서 자신을 드러내기를 원하십니다. 그래서 우리는 오히려 사도바울처럼 내 약함과 부족함과 핍박과 궁핍을 자랑한다. 그러죠. 그게 세상 논리로서는 도저히 못 받아들일 얘기예요. 우리는 진짜 그것을 자랑하는 자이어 우리의 약함을 자랑하는 거죠 그럼 반대로 여러분들의 강함 때문에 하나님을 의지하지 않고 그걸 붙들고 은근히 자랑하면서 이렇게 현재적인 문제 생활이 괜찮으니까 이게 안도하는 것은 여러분들이 아직도 하나님을 의지하는데 전적으로 의지하는데 실패하고 있다는 한 사인이에요 그런 조건에서는 나를 통해서 주님이 충분히 못 드러납니다 하나님 영광을 드러나질 않아요. 계속 우리 자신을 드리는 거죠. 이스라엘의 이 사사의 또한 번의 이런 주기와 이런 모습을 통해서 우리가 깨닫게 됩니다. 이스라엘이 하나님 안에 거하기만 한다면 그분과 동행하며 그의 말씀을 믿고 순종하기만 한다면 그들은 어떤 조건에 있든지 철변과가 없어도 모든 열악한 종거이라도 그들은 그 가운데서 하나님을 경험하며 하나님이 주시는 복으로 안식과 평화를 누릴 수 있는데 그게 얼마든지 그럴 수 있는데 항상 문제가 되는 건 뭐냐? 먼저 하나님께 등을 돌린다는 거야요 뒤에 가서도 나중에 또날말다또 또 나오는데 나중에 먼저 등을 돌린다는 거예요. 하나님이 먼저 등 돌린 적이 한 번도 없어요 여러분 항상 우리가 먼저 등을 돌립니다 자한 가지를 한번 생각해 봅시다 여러분들이 앞으로 인생을 살아가면서 이런 말씀과 연관돼서여러분들의 인생 속에서 하나님과의 관계 속에서 언젠가 무슨 문제가 생겨 소원해졌을 때 뒤돌아 보십시오 누가 항상 주범인가 한번 보십시오 우리예요 우리가 먼저 등을 돌립니다 우리가 먼저 하나님을 향해서 이렇게 멀어지는 행동을 합니다. 하나님은 우리에게서 멀어지는 행동을 하지 않으셔요. 절대로 우리에게 먼저 등 돌리지 않습니다. 그러니 그런 사실을 교훈 삼아서, 이런 말씀을 교훈 삼아서 우리는 그렇게 사도바울이나 이런 사람들을 자꾸 모범을 닮아서 가고자 해요. 내가 하나님을 향해서 등을 돌리지 않는다. 또 여호와의 보시기에 악을 행하는 이 일을 하지 않아야 된다 만일 그런 일이 있으면 속히 하나님께 회개하여 돌이킬 것이지 그걸 이렇게 지연하면서 말이지 시간 잡아 먹을 일이 아니라는 것 이걸 우리가 좀 명심하면 좋겠어요 저와 여러분이 등을 먼저 돌리지 않으면 됩니다 하나님이 자기 백성을 등을 돌리면 다시 돌이키도록 징계하시죠 이렇게 시세라를 붙여서라도 징계를 해서라도 우리를 돌이키게 하시죠 응? 진짜 우리를 병상에 눕혀서라도 하나님께 돌아오게 하시죠 그렇게 하셔요근데 여러분 왜그 길을 자꾸 가려고 합니까? 이런 교훈을 따라서 내가 등을 돌리지 않겠습니다 저 끝까지 하나님을 항상 동행하기를 원합니다 이렇게 가야지 우리가 이 교훈을 배우자는 것입니다 완전할 수 없어요 그러나 그런 일이 벌어졌을 때 즉시 회개하여 돌이키라 그러면 받아주시네아요 부르짖으면 듣겠다는 게 하나님 아닙니까? 우리 모두 그러길 바라요 기도합시다